0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a Generación XI. Mi nombre es José María García y os doy las gracias por acompañarnos en este repaso que cada semana hacemos a la nostalgia. Sabéis que en Generación XI nos gusta sacar del olvido aquellos programas, series, películas y cantantes de los 80 y de los 90, de aquella época en la que fuimos tan felices y que éramos tan chiquitines como chiquitines son algunos de nuestros oyentes especialmente Gabriel y Marcos los hijos de nuestra oyente Susana Lópezaro y es que me hizo muchísima ilusión hace unos días recibir un correo de Susana en el que nos contaba que todas las semanas cuando lleva a sus hijos al colegio el lunes les pone el podcast de Generación XY y gracias a nuestro programa sus hijos están descubriendo qué cosas le gustaban a su madre cuando tenían más o menos su edad así que muchas gracias a Susana por su correo porque de verdad es una historia muy bonita y esperamos que puedas seguir disfrutando con tus hijos de Generación XY Muchas, muchas semanas. Así que el programa de esta semana va dedicado para ti y tus hijos. Y antes de empezar, como siempre, recordaros nuestra dirección de correo gmail.com, donde nos podéis escribir para contarnos vuestras historias o para pedirnos que tratemos algún contenido concreto en los próximos programas. También podéis escribirnos a nuestros perfiles en redes sociales, en Facebook o en Instagram. Así que no me enrollo más y vamos a ver qué tenemos preparado en el programa de esta semana. Dentro, Sumario. Arrancaremos el programa recordando un concurso en el que las enciclopedias tenían un papel muy importante, sí señores, el tiempo es oro. Y tras los anuncios nos sumergiremos en las tardes de los viernes para recordar a una serie de culto, una serie mítica, La Tía de Frankenstein, y cerraremos el programa hablando de un artista que marcó época y tendencia, Tino Casal.
1: Muy buenas noches. Sean bienvenidos, como siempre, a
0: este... En la actualidad los concursos culturales han quedado reducidos a una especie de examen estibotés y os lo digo por experiencia que he participado en varios concursos de televisión mismamente el último El Cazador de Televisión Española Te dan varias respuestas a la pregunta que te hacen y tú debes elegir la correcta contando además con un montón de ayudas, que sí comodines, posibilidades de cambiar de pregunta el teléfono, el público, etcétera, etcétera entre finales de los 80 y principios de los 90 hubo, sin embargo, un concurso cultural en el que los participantes debían confiar en sus conocimientos, su memoria y su capacidad para buscar información en los libros para resolver las preguntas, a veces no tan fáciles como se podía esperar. Y es que recordemos que entonces nuestras casas estaban llenas de algo que hoy en día ya no utilizamos más que como mero elemento decorativo, las enciclopedias. Ese concurso era el Tiempo Soro, casi un paradigma de este tipo de programas en España, cuya herencia más clara está en sabría Ganar, otro concurso cuyos inicios es están también en esos años. Debutó en 1987 en la 2 en horario de prime time y su éxito hizo que en los últimos cuatro años de antena hasta 1992 pasara a verse en la 1 y si no recuerdo mal era los domingos por la noche. Esa decisión de cambio de ubicación y de cadena fue provocada por la mismísima directora de televisión española, Pilar Miró. Una decisión muy arriesgada porque decidió emitirlo los domingos y vaya si acertó porque muy pronto el tiempo solo se convirtió en un bombazo de audiencia. Si algo demostró este fenómeno es que los contenidos culturales gustan y calan entre públicos y están basados en una idea poderosa y con un concepto original. El Tiempo Soro era una producción de Sergi Schaff, todo un mago de los concursos de aquellos años, creador, por ejemplo, del famosísimo Silos Enovego y actual director de Saber y Ganar, y recogía el testigo de los concursos de cultura general de televisión española que había lanzado hasta aquel momento, como por ejemplo Cesta y Punto, e intentaba ascender un peldaño más allá en el nivel de dificultad. En la primera temporada del programa, los temas formaban tres bloques. El primero se llamaba Temas 87 y versaba sobre noticias ocurridas en el año. El segundo era Su tema, que podía elegirlo el concursante. Y el tercero era Nuestros temas, propuestos por la propia dirección del Tiempo Soro. En la segunda temporada las preguntas se agruparon en seis espacios. Los 80, sobre noticias ocurridas en esa época. Su tema, elegido por el concursante. Nuestros temas, propuestos por el programa. ¿Dónde está? En el que el concursante debía situar geográficamente una imagen. ¿De quién hablamos? En el que se proporcionaban 10 datos sobre una personalidad y el concursante debía decidir quién era y el gran minuto en el que el programa proponía una pregunta que el concursante respondía con la ayuda de libros y e enciclopedias. En esta última fase del programa, el concursante se ayudaba de dos amigos o dos colaboradores para manejar los libros y las enciclopedias y dar respuesta a la pregunta final. Comentar que el tiempo que disponían dependía de cómo hubiera ido el programa y es que a cuantas más preguntas hubieran acertado en las rondas anteriores, más tiempo disponían para contestar a esta última pregunta. Este último interrogante era de extremísima dificultad, e incluir en realidad varias cuestiones que debían ser resueltas de forma consecutiva con la ayuda de las enciclopedias. Y estoy seguro que aquellos que no habéis visto nunca el programa pensáis, bueno, esto es como si haces un examen y te dejan llevar el libro al examen, está chupado, que va, nada más lejos de la realidad. Las preguntas eran realmente complicadas y claro, había un montón de enciclopedias, por lo tanto parte del reto consistía en saber a qué fuente debías dirigirte en cada momento para ir avanzando en el enigma. Pero bueno, yo creo que lo mejor es que escuchemos un ejemplo de una final de un programa para que veas realmente la dificultad que entrañaba la pregunta y cómo de complicado era dar con la respuesta. Una
1: para cada uno, y aquí está la primera pregunta, atención. Sarafí Pitarra escribió El llano de la boquería o La yema del huevo en colaboración con otro escritor. A una obra de este segundo escritor le puso música un compositor convirtiéndola en zarzuela. ¿Cuál de las óperas de este compositor está fechada en 1889?, Vamos a repetirla para ustedes. Sarafí Pitarra escribió El llano de la boquería o la yema del huevo en colaboración con otro.
0: Y a partir de este momento los concursantes se ponían como locos a buscar por las enciclopedias del plató, intentando avanzar paso a paso por el enigma. Lamentablemente en esta ocasión no consiguieron dar con la respuesta, pero para que veáis lo complicado que era, aunque bueno, yo creo que con el enunciado ya ha quedado más que claro. Vamos a escuchar cómo era la resolución de este enigma del tiempo soro.
1: Ignacio dijo un título pero no era ese lo vamos a comprobar ahora inmediatamente como siempre hacemos en el tiempo es oro con la ayuda de Silvia vamos a por la respuesta nuestros concursantes ya habían averiguado que Serafí Pitarra era en efecto Frederic Soler, el famoso dramaturgo y poeta barcelonés ...vamos a empezar nuestra investigación por esa voz... ...por Frederic Soler, voz que ya ha localizado Silvia... ...muchas gracias... ...en el artículo dedicado a Frederic Soler leemos lo siguiente... ...junto al drama romántico cultivó el cuadro de costumbres... ...y el sainete... ...en el que su gran facilidad en la descripción de los tipos... halló la forma idónea de expresión... ...el llano de la boquería o la yema del huevo... ...al pla de la buquería o al rubell de Lou... ...en colaboración con José, Feliu y Codina... Muy bien, este es un buen dato. Este es el escritor del cual nos hablaba el enunciado de la pregunta, José Feliu y Cudina. Y esa es precisamente la voz que ya está buscando Silvia, porque al haber encontrado precisamente ese vocablo, obtendremos sin duda otro dato que nos lleve hacia la respuesta que nuestros concursantes no han podido encontrar del todo. Gracias Silvia, aquí está Feliu y Cudina. Vamos a ver si encontramos un dato que nos sirva un poquito más abajo, por ejemplo por ejemplo aquí. Obtuvo allí sus mayores éxitos con dramas costumbristas y regionales en castellano y zarzuelas, como la Dolores con música de Bretón. Muy bien, este es pues el compositor del cual nos habla también la pregunta, Tomás Bretón. ¿Buscará a Silvia seguidamente la voz Bretón y ahí, sin alguna duda encontraremos la respuesta que necesitamos Bretón, la voz, Bretón es el último paso, gracias Silvia y vamos a consultar aquí está Bretón y Hernández, Tomás compositor español, vamos un poquito más abajo, aquí por ejemplo escribió además varias óperas entre las que destacan los amantes de Teruel 1889 coincide el año que nos daba la pregunta y por lo tanto esta es claramente la respuesta, los amantes de Teruel de Tomás Bretón
0: ¡Qué fácil, eh! Os recomiendo que vayáis a la web de Televisión Española donde están disponibles todos los programas del Tiempo Soro. Podéis practicar a jugar en casa y mientras los concursantes están dando respuesta al enigma con las enciclopedias, vosotros intentadlo con la ayuda de Google y Wikipedia. Ya veréis cómo en muchas ocasiones, incluso con la ayuda de la más alta tecnología y la más alta velocidad de datos, vais a ser incapaces de dar respuesta a los enigmas. Y es que el Tiempo Soro es, es uno de estos concursos, como por ejemplo Saber y Ganar o por ejemplo Pasapalabra, donde el dinero hay que sudárselo, hay que peleárselo. El dinero no es gratis, como pasaba con otros concursos, como por ejemplo El Precio Justo o el 1-2-3, donde con poco que hicieras era muy fácil llevarte grandes premios. El Tiempo Soro permaneció en pantalla durante 5 años. Su primera emisión tuvo lugar el 14 de abril de 1987 y pudimos verlo por última vez el 1 de marzo de 1992. Durante este tiempo el concurso ganó dos tepe de oro, uno de los pres más prestigiosos premios en la televisión española. Fue en 1989 y en 1991 y en ambas ocasiones se llevó el premio al mejor concurso. En esta última ocasión el propio Constantino Romero estuvo nominado como mejor presentador. Si por algo ha sido recordado el tiempo es oro es sin duda por haber catapultado la fama a su presentador, Constantino Romero, albaceteño de corazón pero madrileño de nacimiento que inició su carrera profesional como locutor en Radio Barcelona en el año 65 y en Radio Nacional de España. Fue en el año 85 cuando dio un salto a la televisión con la presentación del programa Ya sé que tienes novio. Aunque, como hemos dicho, la popularidad le vendría pocos años después al ponerse al frente del concurso El tiempo es oro. Más tarde ficharía por Antena 3 donde conseguiría de nuevo grandes cuotas de audiencia gracias a éxitos como La parodia nacional o Alta tensión. Posteriormente trabajó en cadenas autonómicas con concursos como La Silla y sustituyó a Silvia Jato al frente de Pasapalabra durante su baja por maternidad. Uno de sus grandes hitos fue ser locutor de las galas de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Y es que fue su voz, su inigualable voz, su potente voz, la que le dio gran, gran fama como doblador. Constantino Romero dobló habitualmente a Clint Eastwood, a Roger Moore, a Arnold Schwarzenegger o a William Shatner. También los más jóvenes le recordaréis por ser la voz de Mufasa en El Rey León. Constantino Romero también fue un gran intérprete teatral, llegando a participar incluso en grandes musicales como fue por ejemplo el caso de Sweeney Todd o Ascenso y Caída de la Ciudad de Mahagoni. Tras haberse retirado de la vida pública en 2012, lamentablemente Constantino Romero murió en 2013 víctima de la esclerosis lateral amiotrófica. Pero no quiero ponerme triste recordando la muerte de Constantino, vamos a volver a hablar de cosas graciosas y divertidas. Si os acordáis, ya he mencionado en varias ocasiones a saber y ganar. Lo he nombrado como heredero del tiempo Soro, oro, como otro programa en el que el dinero costaba ganarlo pues eh, como bien sabéis el presentador de Saber Ganar es Jordi Hurtado una persona que como Benjamin Button cada año que pasa está más joven pues resulta que Jordi Hurtado también participó en el Tiempo Soro y lo hizo presentando durante unos minutos el programa mientras el propio Constantino Romero se sometía a la dificultad de las pruebas que normalmente él presentaba. Vamos a escuchar este curioso fragmento en el cual es Jordi Hurtado quien le hace preguntas a Constantino Romero. Os recomiendo que busquéis el vídeo en YouTube porque podéis comprobar que efectivamente allá por el año 88 de donde creo que es este vídeo, Jordi Hurtado parece más mayor de lo que parece en la actualidad 20.20. 20 no, 32 años después. A
2: lo largo de este programa... Y que ya los tenemos aquí dispuestos para que siga aumentándose esa cifra de 1.6200 pesetas que han conseguido hasta ahora ellos. Y que espero que vosotros consigáis aumentar, naturalmente, sí, a través sí. de estas tres super preguntas.
1: Sí, sí. Elena. Sí. Como mínimo, por favor. vamos a dar ocasión a nuestros concursantes de que se rían un rato con sí, nuestra eso actuación. Bueno, pues entonces dirigiros ya a la biblioteca y, y que haya mucha suerte. Quiero decir una cosa, sin embargo. No, dilo. Si, si lo sé esta noche, de verdad, que si lo sé no vengo. ¡Suerte! ¡Mucha suerte! Verdad,
2: suerte, muchísima, muchísima suerte, compañeros. Ojalá que sean unos extraordinarios concursantes. Bueno, ellos ya están situados en la biblioteca. Vamos ya, Elena, por favor, con ese sobre mágico, lacrado, por supuesto donde están, gracias Elena, estas preguntas la copia blanca para mí, y ya puedes, por favor, facilitar las copias a nuestros compañeros, que en este caso serán hoy los concursantes. Vamos a proceder a la lectura de estas tres preguntas después ya saben ellos muy bien que disponen de 30 segundos para estudiar la estrategia a seguir, y después sonará el gong definitivo de los tres minutos. Y atención, la primera pregunta es esta. ¿Tres fueron...
0: Hace unos años se rumoreó que El Tiempo Soro podría volver a la televisión, actualizando su parte final con búsquedas en internet en lugar de enciclopedias, pero el proyecto nunca llegó a cuajar. Tal vez es que los conocimientos que se desplegaban en este programa, aunque se llevaban con mucho ritmo y nunca se hacía pesado, son excesivos para la televisión actual, quién sabe. Y hasta aquí el repaso del Tiempo Soro. Vamos a dar paso a un bloque publicitario antes de continuar con la segunda parte de Generación, aquí sí, pero antes de hacerlo, el propio Constantino quiere despedirse de todos nosotros como solía hacer.
1: Sayonara, baby
2: Vamos a hacer otra prueba con Tulipán Buenas tardes, señoras ¿Qué opinan ustedes de Tulipán?
0: Está riquísimo
2: sí. Buenísimo, buenísimo Yo siempre se lo pongo a, y mis yo hijos. a los míos, el bocadillo que están comiendo ahora tiene Tulipán Y con Tulipán les están dando leche y vitaminas A, D y E Claro, por eso crecen tanto Tulipán, margarina con leche y vitaminas A, D y E Son intrépidos, son implacables, son los cazafosquitos. El huedímetro señala la proximidad de un fosquitos. Arma blanca en el detector de leche. El cacao sensor está que se derrite. ¡Fosquitos! Enhorabuena cazadora, has cazado un auténtico ejemplar de fosquitos. Ponte a los cazafosquitos. Fosquitos regala ahora adhesivos, pósters y escenarios de la serie más emocionante. Así se hace.
1: Ahora tú, campeón No dejes ni uno de pie
2: Tú no Los polos, hombre Necesitas un buen tentempié Necesitas un ok Ok, alimenta y da vigor porque tiene leche y cacao Ok, no hace milagros Pero está muy, muy bueno Ok Ok, un gran tentempié
0: Tengo que reconocer que estoy ante posiblemente el mayor reto de la corta historia de Generación XI. ¿Hablar de un contenido del que no sabía nada hasta que uno de mis oyentes me lo mencionó? Y esto es lo que me pasó con la serie que vamos a tratar en los siguientes minutos, La tía de Frankenstein, de la cual yo, sinceramente, nunca había escuchado hablar hasta que nuestro oyente, Antonio Puente Mayor, me la recomendó en uno de sus comentarios y me sugirió que por qué no tratábamos esta serie en Generación XI. De esto hace ya varias semanas, pero resulta que en los últimos 15 días he recibido otros dos correos electrónicos de oyentes pidiéndome que, por favor, hablara de La tía de Frankenstein en el podcast. Y uno que es muy humilde y se debe a su público, no le ha quedado más remedio que ponerse a investigar y preparar lo que os voy a contar en los siguientes minutos pero contaros lo primero de todo que ha sido un verdadero placer, porque claro, para documentarme he tenido que ver la serie, es una serie cortita, son 7 episodios y me ha encantado deciros que la podéis encontrar en Youtube, así que gracias Antonio, gracias Carolina, gracias Eduardo por vuestra recomendación, porque si no hubiera sido por vosotros jamás hubiera descubierto a la tía de Frankenstein. ¿Pero qué narices es esto de la tía de Frankenstein? Pues la tía de Frankenstein fue, digamos, una extraña miniserie que llegó hacia nosotros en 1987 de la mano del programa La Linterna mágica, que seguro que lo recordaréis. La miniserie constaba de 7 episodios de algo menos de una hora, y se trataba de una coproducción austriaca, alemana, checa, francesa y española. Las coproducciones europeas fueron un clásico de la televisión y el cine durante la década de los 80. Estamos hablando de una época donde la ficción infantil y juvenil no se limitaba a los productos llegados de Estados Unidos. La por entonces única cadena de televisión española apostaba por emitir producciones llegadas de los sitios más variados del planeta, de Italia, de Checoslovaquia, de Reino Unido, incluso de Nueva Zelanda. La tía de Frankenstein fue un pequeño canto de cisne dentro de este tipo de historias dirigidas a los más pequeños de la casa. Basada en una novela de Werner Meyer, esta mágica historia cuenta con el aliciente de ser protagonizada por los monstruos clásicos de la literatura y el cine. Lo que hace única sin duda a esta serie es que además de ser una efectiva y lograda fábula en torno al crecimiento de un menor, está rodada con ese viejo aire de las coproducciones europeas, con un reparto internacional que incluye a los actores españoles, Mercedes San Pietro, que interpreta a una dama blanca inolvidable, o a Sancho Gracia incluso. La historia comienza con la tía del famoso doctor Frankenstein que se hace cargo del castillo mientras su sobrino desaparece del lugar tras unos estrafalarios experimentos. Por el camino se encontrará con un niño que ha abandonado la feria ambulante a la que pertenece. Ambos recibirán la hostilidad del pueblo que recela de todo lo que está ocurriendo en el castillo y de los propios monstruos que verán cómo su normalidad es alterada por la llegada de los dos visitantes. Uno de los aspectos más destacables de esta serie es su extraña atemporalidad, la temporalidad de su historia. Por un lado observamos que los habitantes del pueblo visten y actúan como los personajes de cualquier película de los años 40, pero por otro lado observamos la llegada del coche como un gran adelanto, además de citarse a los satélites o a la televisión, todo realmente extraño pero entrañable. Lo que a mi juicio sí que destaca enormemente por encima de todo en esta serie y que yo creo que es lo que ha perdurado y lo que hace que la sigan recordando los que la vieron allá por los años 80, es su extraordinaria ternura y sensibilidad a la hora de reflejar los dramas personales de los monstruos, sin caer en el peor romanticismo posible ni la triste parodia vista en otras ocasiones o en otras series. Por ejemplo, Drácula es un señor mayor al que se le caen los colmillos y al que cada vez le cuesta más dedicarse a su oficio de morder. O la Dama Blanca, que es presa de una maldición que la condena. O, por ejemplo, el Hombre Lobo, que es más lobo que hombre y se siente incómodo ante su encarnación humana. Y así podríamos seguir hablando de todos los personajes de la serie que están aquejados de un mal básico. La soledad que los convierte en fantasmas como metáfora de muchos seres humanos a los que se les olvidó evolucionar o vivir en el presente. Todo contado con una sencillez que no olvida que es una serie hecha para los niños y que también cuenta con algunos gags cómicos y una bella historia de amor imposible entre el monstruo de Frankenstein y la hija de la farmacéutica. De verdad os digo que La tía de Frankenstein es una brillante y bonita historia donde el terror gótico habla con los niños de temas tan universales como la soledad, el amor o el hecho de madurar. La luna
2: solo es un frío pedazo de piedra.
0: La luna solo es un frío
2: pedazo de piedra.
0: Y hay que mirarla científicamente, sin pasión.
2: Y hay que mirarla científicamente. Sigue
0: estudiando, sin no te entretengas. Pasión. Si quiero llegar a ser humano.
2: Si quiero llegar a ser humano.
0: Tengo que aprender a dominar mis impulsos.
2: Tengo que aprender a dominar mis impulsos.
0: Todo el trabajo por hacer y tú jugando a los inventos. Es una vergüenza. Todo el pueblo se ríe de nosotros y mis antiguos pretendientes me rehuyen. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dicen que hermanos locos tienen hermanas locas. Oh. ¡Sí, es verdad!
2: No te preocupes por tus pretendientes. Te tengo echado el ojo a uno. Es un chico alto, fuerte y muy guapete. Todo el pueblo te
0: envidia. Como ya os he comentado, estamos ante una coproducción de las principales cadenas televisivas europeas, entre ellas CDF de Alemania, Televisión Española de España, La Rai de Italia, MR Film de Austria, Chicoslovesca Televisca de la República Checa y OFR de Bélgica. Dirigida por Juraj Jakubisko, uno de los mejores directores checos de toda la historia, la serie constaba de 7 capítulos de 50 minutos de duración cada uno. La fantástica música corrió a cargo de los inigualables hermanos Guido y Mauricio D'Angelis, expertos en sintonías televisivas de la época. El principio, la renovación, la novia, la infancia, la fiera de los salones, el automóvil y la boda fueron los títulos de los capítulos de la serie. El elenco de la serie era el siguiente... Viveca Lifford se interpretaba a la singular tía de Henry Frankenstein que llegaba al castillo para poner un poco de orden en la vida de su sobrino, pero justamente este se había marchado de allí para crear a su última criatura, desesperado por los malos resultados. Viveka era una reconocida actriz de cine y televisión con más de un centenar de películas a sus espaldas, entre las que destacaban muchos títulos de prestigio como Tal como éramos, Rey de Reyes, Dark City, Los contrabandistas de Moonfleet, El último verano en Hampton, que fue la última que rodó, y algunas también que rodó en España como La Campana del Infierno, El Coleccionista de Cadáveres, junto a Boris Karloff, curiosamente, u Oscuros Sueños de Agosto. Mercedes San Pietro era Elizabeth, la dama blanca, hija del antiguo conde Teo, que vaga melancólica por el castillo, poseída por un cruel castigo, del cual solo puede librarse con un niño que tenga padres. Mercedes es una reconocida actriz española, con títulos como Gary Cooper que estás en los cielos, entre muchos otros. Ferdinand era el conde Drácula, un mujeriego que solo ansía chupar cuellos y que, como os comentaba, se está haciendo mayor y poco a poco cada vez le cuesta más hacer esto. Fantásticamente interpretado por el actor alemán que repitió su papel de Drácula tras haberlo hecho años atrás en la película de Polanski El baile de los vampiros. Sancho Gracia interpretaba al fiscal que va en busca del cerebro robado, aunque le será todo en vano y su papel es bastante pequeño ya que solo aparece en medio capítulo. Bárbara de Rossi, la bella actriz italiana, daba vida a la hija de la farmacéutica Clara, dulce y hermosa que se enamora del monstruo del castillo, que poco a poco se va convirtiendo en un apuesto joven. La actriz ya tenía mucha experiencia en televisión y cine, con series muy importantes como Mussolini y yo, junto a Susan Sarandon y Anthony Hopkins, o Cuo Vadis, junto a Klaus Maria Tower y Frederick Forrester. El resto del elenco lo completaban el veterano Jax Gerlin como el mayordomo I Igor, el pequeño Martin Kreven como el huérfano Max, Flavio Buki como el hombre lobo, Tilo Prucken como el genio del fuego y el recuperado Eddie Constantin como Alois, el genio del agua. Estoy seguro que tanto aquellos que visteis la serie en su momento, como aquellos que como yo la estamos descubriendo ahora, una de las cosas que más vamos a recordar es el castillo, y es que es una auténtica pasada. Os comento que el castillo está situado en un enclave idílico de Austria, que es el Valle del Salzar, y el nombre del castillo es Castillo de Hohenwerfen, con W, y está situado al sur de Salzburgo. Y parece ser que, según cuenta, porque nunca ha estado, se asemeja bastante a las montañas de los Cárpatos de Transilvania. Así que cuando todo esto del COVID acabe y se pueda volver a viajar, ya tenéis un destino más anotado en la agenda de posibles sitios donde disfrutar las vacaciones, el castillo de la tía de Frankenstein. un David Bowie entre el artisteo musical español este sería sin duda Tino Casal lo tenía todo para proclamarse Adalid del glam patrio era provocador excesivo barroco y preocupado por una imagen tan milimétricamente estudiada como obligada. pues artista y personaje conformaban una misma pieza a menudo se prioriza con Casal, devaluando su verdadero potencial y quedándose solamente en el envoltorio, probablemente porque era un músico muy avanzado para la década de los 80 en España, con un estilo y puesta en escena hasta la fecha inédito. Pero detrás de todo ese vestuario ultramoderno y ese séquito de músicos aporreando sintetizadores, e había un creador nato. Su faceta como artista gráfico, productor, escultor, pintor, estilista y diseñador era prácticamente desconocida. Podemos afirmar que era un artista de vanguardia en su totalidad. Como asturiano de nacimiento que soy, me llena de orgullo rendirle este cariñoso homenaje... ...desde Generación XY al gran Tino Casal. Nacido en Tudela Bey, en un pequeño pueblo de Asturias... ...antes de ser famoso formó parte de los Archiduques... ...uno de los grupos asturianos más importantes de la década de los 60 y 70. Actuaba con una especie de orquesta conjunto con la que recorrió todo el Principado... ...amenizando las verbenas y veladas juveniles. Con este grupo grabó varios discos y destacan temas como Lamento de Gaitas... O si mi padre fuera ley. Con la experiencia y conocimientos que había adquirido en esa época, se le dedicó a producir a una de sus bandas favoritas, Obús, pionera del heavy español. Tras varios intentos de debutar en solitario como cantante melódico, en 1981, de la mano del productor Julián Ruiz, Pino Casal lanzó uno de los discos más originales del pop español, Neo Casal. El single champú de huevo tuvo una extraordinaria acogida. Fue número uno en ventas en España y su éxito permitió a Casal desarrollar sus ideas innovadoras. Casal y Ruiz intentaban introducir en España la corriente entonces dominante de los nuevos románticos, aderezados con cierta estética glam en la música y toques punky en los diseños de ropa, imagen y portada de sus discos. Tino Casal potenció el culto a la estética, cuidando cada detalle con mimo y con un perfeccionismo a veces llevado al extremo. El resultado más sobresaliente fue el single Embrujada, apoyado promocionalmente en un vídeo espectacular y con un diseño impactante. El tema se incluyó en su segundo LP, Etiqueta Negra, del año 83 y su éxito se prolongó con Hielo Rojo, del año 84 pero en pleno éxito sufrió un accidente que se complicó con una enfermedad y lo obligó a retirarse durante tres años. Ya recuperado y de nuevo con el apoyo de la producción de Julián Ruiz en 1988 editó Lágrimas de Cocodrilo un disco que incluía una excelente versión del clásico Eloís que estamos escuchando ahora mismo y con el que volvió a los primeros puestos de las listas de ventas. En 1990 publicó el que iba a ser su último disco, Histeria. Lamentablemente, meses después, un domingo del mes de septiembre del 91, Tino Casal sufrió un accidente de coche en Aravaca, Madrid, en el que perdió la vida. Por pura coincidencia, al día siguiente se publicó, siguiendo con el calendario previsto, una colección de grandes éxitos, un disco que repasaba sus mejores canciones. La figura de Tino Casal fue llorada, ya que dejaba un hueco que no sería ocupado por nadie más en la industria de la música española durante las décadas siguientes. Desde ese momento muchos músicos e intérpretes, como por ejemplo Alaska o Marta Sánchez, le han rendido homenaje versionando algunas de sus canciones. Y también de vez en cuando se han dado a conocer temas inéditos de Tino Casal y es que ha dejado bastante obras sin publicar. Y hablando de temas inéditos, casualidades de la vida, mientras preparaba este programa, ha salido a la luz una nueva noticia. Y es que se ha descubierto un disco inédito con nueve canciones de Tino Casal grabado en Brasil. Y según parece se va a publicar en los próximos meses. Así que la obra de Tino Casal no termina, seguimos teniendo Tino Casal para rato. Adiós Amigos pues otro programa de Generación XI que se termina. Cada vez se pasa más rápido, ¿eh? Pues no me queda mucho más que contaros. Simplemente daros las gracias por vuestra fidelidad, por vuestro cariño y animaros a que habléis de nosotros, a vuestros amigos, a vuestra familia, a vuestros compañeros de trabajo. En esas reuniones que tenemos todos ahora a través de videoconferencia, a través de Skype o de Zoom. Habladles de Generación XI, ¿por qué no? Que todo el mundo tiene derecho a dedicar media hora en su vida todas las semanas a hablar de la nostalgia. Así que nada más, amigas, amigos. Me despido de vosotros. Hasta la semana que viene. Con un fuerte abrazo, adiós. Chao, chao amigo, aquí me dice. Adiós amigo, goodbye my friend. Si te a la banda que con la banca todo va bien.